0: Hola a todos, hola a todos, gracias por estar con nosotros en otro podcast de Luminares y estamos en el episodio 22 Reimaginando la iglesia parte 2, parte 2 y sí, parte 2, Genaro, ¿cómo ves? Está excelente, así que dale al intro. Luminares
1: Podcast.
2: Considera apoyar este proyecto y podcast. Tu ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, Esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y crees que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon. El enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
0: Bueno, estamos empezando. Sí, estamos empezando el episodio 22 de Luminares Podcast. Y el título, como lo escucharon al principio, Reimaginando la Iglesia Parte 2. Si ¿Sí se acuerdan que en la primera temporada habíamos a, hablado acerca de esta misma temática y habíamos hablado la parte número uno con nuestro gran amigo, ¿Sí te acuerdas Genaro, si ¿Sí te acuerdas quién es ese gran amigo, el que
1: me refiero. Sí, claro que sí, me acuerdo de esa parte número uno también, que estuvo muy interesante, y que bueno, quedan muchas cosas por decir aún, y, y creo que te toca presentar a, a
0: ese personaje que está con nosotros ahorita. Sí, es un gran amigo, lo estimamos mucho, uh, él vive en Querétaro, es uh, comunicador, maestro, uh, también futuro pastor, es una gran persona, <ríe> es Gerson famoso. Martínez. ¿Cómo estás, Gerson? Yeah.
3: Bien, amigo, bien, Kenarito y querido Don Misa, ¿cómo están? Bien contento de estar acá con ustedes nuevamente. Disculpe, disculpe, disculpe <ríe> hermano. No, Oye, igual. no, es que la verdad no los conozco a ustedes en presencial, pero, pero hemos cotorreado virtualmente, la última vez fue por un live de Instagram, no tengo entendido. Y este sí, sí. y les tengo mucha confianza, no sé, yo les hablo con mucha confianza, quién sabe por qué. Me, me caen bien, me caen bien. Ya sé. <ríe> Fíjate que
1: eh, tengo que hacer una confesión aquí, Gerson, siento que te conozco desde hace mucho
3: tiempo. A mí me pasa lo mismo, ¿por qué será? ¿Por qué, será? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué habrá pasado? <ríe> Hicimos match. Hicimos match. Hicimos match como en Tinder. Hey, hey. Ah, Menos no se vale que no fue no. Grinder, ¿no? No se vale decir esas palabras aquí. No, sí se sí, sí vale. No, está bien, no. Pero es que le va.
0: Ajá. Sí, como tú comentaste, una buena amistad, gracias a Dios. Uh, hemos establecido una buena amistad desde, creo que desde que em- empezó el la pandemia, empezamos a comunicar y empezamos, primero creo que fue un podcast el que hicimos, luego hicimos un live y luego hemos hecho, creo que tres lives o dos, no me acuerdo muy bien, pero pues hemos tenido una muy buena amistad, nos encanta igual invitarte porque tienes muchas cosas muy interesantes que decir y son temáticas que creo que, que pues tenemos en común, ¿no? que nosotros nos damos cuenta que pues, son muy necesarias para la iglesia hoy. Y de hecho, como hemos platicado y como hemos dicho en el podcast anteriormente, nuestro ministerio principalmente, su propósito principal y su razón de existir es evangelizar al mundo secular contemporáneo, posmoderno y metamoderno. Esa es nuestra misión. Estamos tratando de buscar a esas personas y poder contextualizar el evangelio para poder conectar con esa con esa generación, con esa uh, pues cultura, ¿no? Que pues muchas veces, como hablamos en el primer podcast acerca de esta temática, no, hemos, no lo hemos hecho de manera pues correcta o con éxito, ¿no? Hemos perdido muchas generaciones porque pues nos ha faltado pues poder descontextualizar, ¿no? Y eso es algo que vamos a platicar hoy, ¿no, Gerson?
3: A mí me, me encanta haberlos conocido porque... recuerdo que empezamos a platicar acerca de la visión que tenemos para el futuro eh, los tres y primero con Misael y, y me di cuenta que era algo muy similar y eso me emociona a mí porque yo tengo, lo platicaba en ese podcast anterior, ¿no? Ese sueño de también de ser pastor como ustedes y a, sueño con una iglesia que sepa o que al menos intente Tal vez no lo sabemos del todo, pero que al menos intentemos Alcanzar esas generaciones que se nos vienen detrás de nosotros Y que la verdad son generaciones complicadas ¿eh? Yo lo veo con mis sobrinos, eh, lo veo con mis alumnos a- Ayer estaba dando una, unas pláticas para la asociación de Sonora que, De donde ustedes pertenecen, que déjenme decirles Qué asociación, eh, pedazo de asociación, me encanta Y hablaba acerca de cómo las nuevas generaciones ya traen otro chip que siento yo es más complicado meterlos a un mundo de iglesia. Es lo que yo siento, es lo que yo percibo con mis sobrinos, con mis alumnos.
1: Sí, eso que dices tú, Gerson, es muy cierto porque yo igual me quedaba pensando un poco en eso. O sea, yo pues tengo 21 años y para nosotros ya fue muy difícil, por ejemplo, el hecho de asimilar el entrar a una iglesia, entrar a la institución, eh, cambiar tu estilo de vida, te preguntan mucho el porqué de las cosas, eh, por qué tengo que hacerlo, si, si y hacerlo, eh, por ejemplo, mmm, a veces muchos eh, son obligados y demás, pero ahora las, las futuras generaciones, que son una generación que ya traen, por ejemplo, el internet y los aparatos tecnológicos, eh, bajo el brazo y que tienen el, el mundo a su alcance de un clic y que ya pueden investigar por sí solos y ese tipo de cosas. Inclusive, por ejemplo, tú que eres maestro sabrás un poco más acerca del tema, pero con el asunto de, de, del hecho de poner atención, por ejemplo, eh, mm, no sé cómo, cómo, cómo lo podemos llamar, el asunto pedagógico, el asunto, no sé... Eh, del aprendizaje, inclusive, cómo, ha ido cambiando, cómo hemos ido cambiando como generación y qué estamos haciendo nosotros es la más grande preocupación que quizá estamos eh, nosotros externando en este momento. ¿Qué estamos haciendo para que esas futuras generaciones pues también tengan el mensaje disponible como lo ha sido el mensaje a través de la época? De algo, de algo sí estoy seguro, la preservación del mensaje eh, eh,
3: seguirá, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para que eso continúe, no? Exacto. No, hombre, está, está buenísimo. Te cuento rápidamente para que Misa también hable. pero me me da mucho la, me, me llama mucho la atención que, Genaro, tienes 21 y yo tengo 26. Misael, ¿cuántos tienes? <risa> 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 ¡Órale! Mira, 5, 5, 5. Te bajaste un año, ¿verdad, Gerson? Eh, me bajé un año. <risa> este <risa> Genarito... Oye, no, te decía, hace hace un, un tiempo uh, me tomé un, un día y, y salí con una amiga de hace años literalmente y, y platicamos un montón acerca de todos estos dos conceptos y decíamos lo siguiente, si la iglesia no se pone las pilas con las nuevas generaciones como ha pasado, las va a seguir perdiendo, pero ahora creo yo, es una percepción personal, va a ser en mayor cantidad y eso va a ser un gran problema, porque al final y al cabo, ¿cómo, cómo se mantiene una organización? con las generaciones, y si no se mantienen, pues se acaba esa, esa organización. Por eso, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a cada rato vemos este, leyes y, y enseñanzas de los grandes líderes que decían, eh, enseñar a tus hijos, repíteselos cuando despierten, cuando vayan en el camino, eh, en todo momento enséñenselas, porque era importante transmitir eso a las nuevas generaciones.
0: Sí, es, es muy cierto lo que dices, Gerson, y, y algo que tenemos que darnos cuenta primero. ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Cuál es la mentalidad de nuestra uh, pues nuestra sociedad y nato, nuestra cultura actual? Eso es algo que pues, eh, intentamos analizar en el uh, podcast uh, pasado, en el, en el episodio 21 acerca de la de la mentalidad secular actual. ¿Cuáles son las cosas que las preguntas, las incertidumbres de esta, esta sociedad? Y nos damos cuenta que no son las mismas de generaciones pasadas, de hace 50 años. Hoy las preguntas son más existenciales. Son preguntas de encontrar significado a su vida. Y como comentó Genaro, igual, la forma que la gente aprende, la, las generaciones actuales, las generaciones milenios y centenios aprenden hoy en día, es diferente a, los, a la generación X, a los boomers y a las otras generaciones pasadas. Y tenemos que, pues, entender eso para poder alcanzarlas, para poder entrar en su mundo, entrar en su contexto y poder presentarles un mensaje que es hermoso y es eterno y nunca cambia, pero de una manera que ellos puedan entenderlo y comprenderlo y puedan hacer, uh, pues, uh, pueden tener apetito por ese mensaje, ¿no? Porque les va a encantar, les va a gustar la manera en que se los presenta eh, presentamos. Y lo que tú dijiste, Gerson, es real. real. Uh, muchas generaciones se han perdido. Y pues muchos estudios existen, ¿no? Pero ignoramos los estudios que existen, no nos damos cuenta o no les damos importancia, porque hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, las iglesias están ya, pues la mayoría, el fuerte, el núcleo de la iglesia son personas ya, vi, ya, ya ancianas, ¿no? Ya grandes de edad. Y no hay muchos jóvenes, es raro ver una iglesia con una concentración de jóvenes, ¿no? Y pensamos que eso solamente es allá, allá en Estados Unidos, pero aquí también en México existe la, lo mismo. Hay iglesias que están vacías de juventud, que pues el, el fuerte de la iglesia es básicamente los las personas ya de edades avanzadas y no existen jóvenes. Y también es una preocupación que existe hoy en día en nuestras iglesias y pues a, es algo que pues a nosotros como ministerio nos llama la atención y yo sé que a ti también te ha llamado la atención eso, ¿no?
3: De hecho, 100% lo que dices, es, mira, está buenísimo. Te voy a contar algo, les voy a contar a los dos algo que me pasó la semana pasada. Llevé a mi Ay. sobrino, llevé a mi sobrino de once años al autocinema. Vimos Mulán. Amén. Está buenísima la película, por cierto. Vayan a ver. <ríe> y después de ahí... En, cue- en Cuevana en Cueva. No, 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 no a la piratería, no a la... No, entonces resulta lo siguiente. Mira. El podcast pasado yo hablé de mi sobrina, que acaba de cumplir 18 años. Ahora les hablo de este niño que tiene 11 años, mi sobrino. Después de la película fuimos a unas alitas, estábamos comiendo. ¿Saben de qué me empezó a hablar mi sobrino? Luego, luego de hablar de videojuegos y, y lo que habla un niño, me empezó a hablar, a hacer estas preguntas sobre el feminismo, sobre el racismo sobre el homosexualismo y sobre qué estaba haciendo la iglesia al respecto. Y yo me quedé con la boca abierta. Yo no sabía qué decir que un niño de 12 años o 11 me esté preguntando eso. Y luego yo me llamó mucho la atención y yo le empecé a hacer preguntas. ¿Qué pensaba él? ¿Qué sentía con respecto a la iglesia, con los líderes? Y me dijo unas cosas tremendas que algo así me dijo. Escucha, escucha lo que me dijo. Es que no estoy seguro si la iglesia está haciendo algo al respecto. Francamente, creo que no. Y luego me dijo, además, los cristianos cuando opinan sobre el tema, solamente dicen cosas, pero no hacen. Y le dije, ¿cómo qué? Y me dice algo así como, pues es que yo he visto personas que en la iglesia me regañan o regañan a otras personas, y después los veo haciendo cosas que no deberían hacer. Y yo me quedé, no puede ser. Un niño de 11 años, wow. teniendo esas preguntas... Y yes, son las preguntas que seguro tus hijas, Misael, van a tener. Y, y, y los próximos chiquitillos de generito que ahí anda enamorándose cada vez más. <ríe> Tenemos que hacer algo.
1: No, fa- falta mucho para eso. Sí, El... eso que dices, Gerson, es... es, es, es sí, perdón, Gerson, adelante. No, No,
3: no, no, es todo, es todo, es todo.
1: Dale, dale. Ah, ok, ok. Sí, eso que dices es, es, es muy importante, ¿sabes que El asunto aquí, por ejemplo, tú mencionabas algo acerca de, de la Biblia, ¿no? Es muy interesante lo que nos acabas de comentar y creo que va un poco hilado a lo, a lo que voy a mencionar ahora. O ¿Sí? sea... Dios es un Dios que trabaja a través de la historia, a través de los contextos. Por ejemplo, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En su su tiempo se necesitaron patriarcas no, para poder guiar al pueblo. También se necesitaron por ahí jueces, hubo profetas. Luego nos vamos un poco más al inicio de la iglesia primitiva y ya hubo apóstoles, el mismo Jesucristo, hay grupos étnicos y demás. Pero vemos que a través de la historia... Ha habido diferentes personajes con diferentes tipos de acciones para un momento específico, hablando del tema de los contextos, ¿no? Y los temas que se trataban eh, son muy diferentes, sin embargo, hay uno que permea a través de todo, que es el asunto de la justicia social y también, por ejemplo, el hecho de, de ir por los más vulnerables, ¿no? Porque sí. los profetas acusaban mucho al pueblo de Israel de haberse olvidado de, de los pobres, de las viudas, de aquellos que necesitaban de su ayuda. Y también de ya no ser ese centro de influencia que necesitaban ser. Entonces, yo creo que eh, eh, hay, hay un término por ahí, pero no lo recuerdo. Pero eh, en sí el término dice que la historia, inclusive la Biblia lo dice, eh, Salomón lo dice no cuando escribe que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se vuelve a repetir. ¿Puede pasar con nosotros lo mismo? Claro que sí. Ahorita la iglesia está, este mundo a como está también está necesitando personas que hablen de estos temas porque son necesarios. Personas que alcen la voz, como en su momento los profetas, como en su momento los jueces, y le digan al pueblo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Necesitamos hablar de esto para que más se nos unan. Yo uh-huh. creo que, que eso eso es interesante porque son las preguntas que se están teniendo en este momento. Ahora, algo también que, que externo a mi preocupación acá, por ejemplo, es bueno, es cierto, No, tanto Misa, tú y yo, pues eh, somos partidarios de, de estos temas y nos gustan, nos interesan, pero yo creo que esta, esta pandemia nos dio la oportunidad de llevarlo al plano virtual y decir, ¿saben qué? Está pasando esto, ¿no? Eh, quiero ex- eh, dar mi opinión acerca de esto, pero yo creo que sí tiene que haber un plano presencial donde digamos, bueno, ahora voy a hacer esto en pro de las futuras generaciones. Yo creo que esa sería la la segunda parte de de este plan que de alguna manera estamos llevando a cabo, ¿no?
3: Exacto, me encanta. Sí, sí, sí.
0: Es cierto, eso es algo que tenemos que llevar a cabo. Ya lo hemos platicado aquí como como ministerio, ¿no? Ok, estamos llevando este, este contenido... Queremos tratar de intentar ¿no? cambiar la mentalidad a que la gente de la iglesia se dé cuenta de la necesidad no de poner las cosas en su contexto, de poder uh, hablar con una generación de la manera en que ellos puedan entender para poder compartir el evangelio. Como dijo Genaro, ahora el segundo paso es vamos a reimaginar la iglesia. ¿Cómo podemos ahora hacer la iglesia diferente? Y ahí es donde está la dificultad y pues tú sabes de esto Gerson ahí es donde nosotros en nuestro país hablando específicamente de nuestro país aquí en México uh, es algo difícil hay algunos que lo están empezando a hacer eh, gracias a Dios hay muchos que están liderando pues, el cambio pero pues nosotros también somos parte de ese cambio y pues uh, ahí está el asunto no ahí está el detalle como dijera pues este de, de cómo se llama de um, del gran actor no Cantinflas Ahí está el detalle chato. Exactamente. No, 100% de acuerdo. Y mira, eh, lo que me da gusto
3: es que cada vez empiezan a haber más personas interesadas en este tema. Veo más líderes interesados en estos temas, eh, líderes de iglesia, pastores. Entonces eso es algo algo increíble que yo agradezco mucho. Y al final, tomando en cuenta lo lo que también estaban comentando, es entender cuál es la cultura el contexto, para comenzar a trabajar sobre esa cultura, sobre ese contexto ¿no? que, que estamos viviendo. O cómo lo hacía Jesús, aprender de lo que él hacía.
0: Exactamente. Eso es, eso es un punto interesante. Ok. Aprender la cultura. ¿Cómo es la cultura? Entenderla. La cultura hoy en día, como tú acabas de decir, Gerson, y eso es una realidad con el ejemplo de tu sobrinito, así piensa la, los jóvenes de hoy, no están, no están uh, preguntando acerca de la marca de la bestia, no están preguntando si el dios o, no, o dios existe o no existe, acerca de la evolución, eso es lo que hablamos en el podcast anterior, que las mentalidades cambian, la mentalidad premoderna, la mentalidad moderna es diferente a la mentalidad posmoderna y metamoderna. Hoy en día los jóvenes piensan como tu sobrinito, piensan cosas existenciales, sus preguntas son cómo puedo yo mejorar este mundo, ¿qué es el significado de la vida? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas puedo hacer yo para pues, tener sentido a mi vida? Esa es la mentalidad pues, pues, moderna y metamoderna que estamos enfrentando hoy en día y son las preguntas acerca de temáticas que a nosotros nos gusta platicar, acerca de la justicia social, acerca del aborto, de la homosexualidad. Temas tabús, ¿no? Que, que, que lo, como iglesia los vemos así y no nos gusta platicar acerca de esas temáticas y pues tristemente... Nosotros nos distraemos con otros temas irrelevantes, que son irrelevantes, Ay, que, que como dice, como ha dicho Genaro anteriormente, ¿a qué, ¿qué corbata me tengo que poner para agradar a Dios y a la iglesia? ¿A ¿Qué zapato? ¿Qué música? Nos detenemos en esas temáticas no importantes y estamos pues desconectándonos de una generación que quiere algo y que el evangelio, la palabra de Dios le puede dar sentido y le puede dar muchas respuestas.
3: Exacto, exacto Y, y... Es,
1: eso que, que menciona Sí, adela- adelante Gerson No, 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 tú dale, tú dale Yo nada más sí un comentario bien rápido Pero te lo digo, tú dale, tú dale Ok, sí, igual Solamente para, para aportar un poco a lo que dice Misa ¿no? Yo creo que el asunto aquí es entender O una pregunta también quiero hacerle a ustedes Y, y saber qué opinan, ¿no? ¿Tenemos que entenderlos o realmente ser como ellos? Porque, eh, por ejemplo, Jesús eh, vino a este mundo, ¿no? Eh, estuvo con prostitutas, estuvo con eh, bebedores de vino, estuvo con eh, personas vulnerables, rezagados, y yo creo que, que, básicamente mi opinión es que los entendió, ¿no? Eh, no fue como ellos porque, pero se juntaba con ellos, pero cómo lograr ese, ese, ese match, ¿no? Entre esas personas y uno para que también ellos se puedan ser, sentir identificados
3: con nosotros. A ver, ¿qué, este, este Genarito ya parece niño con sus preguntas este, que nos ponen en jaque, como mi sobrino. <ríe> no es cierto, no es cierto. <ríe> se ríe, Genaro. Oye, no, es muy buena pregunta, Genaro. Muy, muy buena pregunta. ¿Cómo hacerla? La verdad es que podríamos dedicarnos a hablar eso mínimo dos horas aquí y dar una clase de un año entero para saber hacer eso. Creo que Creo que mucho se responde con una palabra... Que, que a mí en lo personal me apasiona mucho y me dedico mucho a enseñarla en el, en, el, en el círculo de la iglesia y es contextualización. Contextualizar el mensaje del evangelio, que justo de eso estuvimos hablando en la primera parte no de, esta, de este podcast de Reimaginando la Iglesia, que en, en resumen... Primero, número uno, se trata de conocer la cultura. Número dos, se trata de encontrar puntos en común con esas personas eh, que te conecten directamente. Y que, ojo, nosotros los cristianos, y, y, y lo voy a decir también más los adventistas, quieren hacer que los puntos en común sean a fuerzas religiosos espirituales. Y cuando alguien hace un punto en común no espiritual o no religioso, ya lo empezamos a ver con recelo. ¿Me siguen acá? ya como que decimos no, esa persona no debe ser tan consagrada cuando vemos que una persona pone una historia en Instagram, en Facebook con alguna canción mundana como dicen por ahí, que se me hace bien chistosa esa palabra porque toda la canción fue en el mundo fue hecha en el mundo, no no hay una canción que venga de Marte eh, ya como que decimos no, quién sabe qué onda con este muchacho será consagrado o no, no, en realidad no porque los puntos en común son las cosas que las personas conocen lo hablamos con Pablo Pablo cuando predica en Atenas Habla un mensaje bíblico, pero en lugar de citar la Biblia para que los atenienses entiendan, cita un poema dedicado a Zeus. ¿Qué aberración, blasfemia podríamos decir que es esa? Por supuesto, pero el tipo era astuto, como Jesús dijo. Sean astutos como serpientes, sencillos como palomas, porque yo los envío como ovejas entre lobos. Y eso es lo que pasa. Ustedes están en un ámbito estudiantes, eh, a lo mejor en una universidad. Yo yo me desarrollo más entre semana en un ámbito 100% secular entre la escuela y entre los medios de comunicación. Y, y, y las personas con las que hablo hablan de forma distinta a mí, no conocen mucho de la Biblia, no conocen los grupos cristianos que a mí me encantan. Y si yo trato de conectar con ellos, con mi bagaje cristiano, jamás voy a parecer un loquito, voy a parecer un, un tontito con ellos. Y no, si no importa de qué parezco o no parezco, sino importa lo que dijo Jesús, son ovejas entre lobos. Si una ovejita anda la haciendo ve, ve, entre puro lobo, ¿qué le va a pasar? Pues
1: se, lo, se lo van a comer. Se lo van a comer, se lo van a refinar. En
3: burra barbacoita pero lo que hace Pablo amén, amén cuando quieran, acá los espero oye, pero respondiendo a la pregunta bien rápido ya para resumir, pero Pablo hace algo distinto, en lugar de citar la Biblia, cita un poema dedicado a Zeus y lo que está haciendo Pablo es usar puntos, símbolos de la cultura popular para conectar con las personas y a través de esa conexión comenzar este proceso de discipulado, que mira de ahí se desprende todo lo que vamos a hablar el día de hoy Punto número uno, se ocupa una comunidad significativa, pero para generar comunidad con las personas, con mi sobrino, con mis alumnos, para generarlas necesitamos generar primero puntos en común de encuentro, fútbol, artes, eh, cine, hobbies, etcétera.
1: Sí, yo tengo algo que comentar con respecto a eso y se me vino a la mente ahorita. Fíjense que cuando cuando estaba yo en la prepa, toda la preparatoria, pues yo estudié en un Cebetis, el Cebetis 93, Andrés Sánchez Magallanes ahí, ah, la promoción sí. para que se inscriban. No pero, <risa> no, pero me tocó pues en un ambiente eh, donde... Todos mis amigos pues eh, no eran de, de la iglesia, algunos profesaban alguna otra religión, algunos eran católicos, pero eh, pues solamente porque así se los inculcaron, otros no creían en nada o estaban abiertos a la idea de Dios y ya, ¿no? Este, Pero junto con un grupo de amigos que ahorita también son estudiantes de teología ya egresados, eh, formamos un grupo eh, en el receso para estudiar la matutina en ese entonces. Y empezamos nosotros y de repente se fueron agregando más y más y más. Y le pedíamos el salón a un maestro. Y no manchen, era un taller grandísimo. Llegamos a juntar cerca de 70 personas en ese grupo, yo me acuerdo. Wow. Eh, y que no eran adventistas ni nada. y, y Pero pues nos atrevimos, ¿no? A, a Y ya me acuerdo que nos rotábamos inclusive para dar la matutina entre los tres y demás. Pero algo que me, me gustó mucho a mí era precisamente el asunto del, del fútbol, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me gusta mucho el fútbol. Y estaba en un equipo en ese entonces. Y yo me acuerdo como mi equipo, eh, cuando íbamos a jugar una final, todo el equipo, sin mentirte, fue a esa reunión, a esa reunión, a pedir que, que pues, oráramos para que ganáramos la final, ¿no? Al final <risas> de cuentas la ganamos, pero algo que me llamó la atención amén. fue fue eso, ¿no? O sea, amén, sí, la neta estuvo chida, ¿no? Pero, o sea, lo, lo que yo pienso es, o sea, hay puntos en común. Que a nosotros no se nos hacen tan espirituales como dices tú, pero que son la verdadera cuña de entrada para para las personas. O sea, la neta, hasta ahora, Gerson y Misa, no he conocido a alguien que diga, ¿saben qué? Vamos a hacer, este, no sé si llamarle ministerio, pero vamos a hacer una estrategia que tenga que ver con el fútbol. Venga, o sea, vamos a crear, o sea, hay personas que han rehabilitado de las drogas, por ejemplo, a muchachos con el ejercicio, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué no hacerlo en el sentido o en el ámbito religioso también? O sea, creo un equipo de fútbol para evangelizarlo. Muchas cosas no me saldrán bien al principio, pero puede ser una buena estrategia. Pero yo creo que de alguna manera nos da miedo porque no tiene que ver con un edificio, ¿no? Sino Exacto. que simplemente las personas llegan a, a otro tipo de
0: circunstancia. Sí, es que tenemos muchas veces miedo a lo que pues comentó también este de Gerson, a lo mundano, ¿no? Pensamos que el mundo está entrando en la iglesia... Y queremos pues, a ponerle un candado a la iglesia para que no entre el, lo mundano. Y creemos que todo lo que está dentro de la iglesia es santo, ¿no? Y ese es el problema, es la mentalidad que tenemos. Y algo también, Gerson, que me gustaría añadir uh, acerca de Pablo. Pablo no era, no, no fue el, el caso pues uh, peor, ¿no? Hay un caso mucho más, más malo en la Biblia de una persona que pues usó cosas del mundo para enseñar grandes verdades. Y pues eh, tuvo tu la audacia, ¿saben quién fue? Jesús tuvo la audacia de usar una doctrina pagana de la inmortalidad del alma para dar a entender un, un punto. Una, una, una doctrina que fue creada en, por Satanás ahí en el Edén. Él usó ese ejemplo para enseñar uh, una lección y Jesús fue, una, fue uno de los personajes que pues principalmente usó las cosas en su contexto, usó parábolas también, que eran la manera que la gente aprendía y la gente, pues, a, a, pues conocía las cosas en su tiempo, ¿no? Él usó los lo, lo que tenía alrededor de él, él, como dijo que hace rato convivió con las personas, las entendía, sabía quién era, vivía entre ellos, él, pues, sudaba junto con ellos, se abrazaba con ellos, se empapaba con ellos, y pudo y puedo conectarse con esas personas, ¿no? Y eso es lo que nosotros no hacemos. ¿Por qué nosotros no seguimos los pasos de nuestro maestro? ¿Qué nos está pasando? Queremos ser igual como los fariseos y los saduceos que estaban ahí lejos, ¿no? Que estaban lejos del pueblo, que no se conectaban con el pueblo, que solamente se estaban creando nuevas reglas, nuevas formas de hacer la religión, ¿no? Pero no es así, nosotros, el mismo maestro nos dijo, vayan entre ellos, convivan con ellos, impacten su vida con una forma nueva de vivir, una forma nueva de pensar. Y eso es algo, como tú comentaste, Gerson, que deberíamos estar empezando a hacer, y ese es el propósito de reimaginar la iglesia, tener una comunidad significativa, crear ese ambiente, ¿no? Y para poder tener un discipulado activo. Exacto,
3: me encanta. Fíjate, lo que tú dices es bien interesante y estamos conectados, amigo. Jesús todavía mejor que lo que hizo Pablo, por supuesto. Fíjate lo que dice Mateos 11, 19. Mateo 11:19. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que es Jesús, que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Quiero que entiendan algo. A Jesús. Le decían borracho. Gerson, qué blasfemia estás diciendo. No, no, yo no la digo, la dice la Biblia en Mateo once 19. Pónganse a leer la Biblia para que lo, lo entiendan. A Jesús le decían borracho. ¿Por qué le van a decir borracho a una persona? Bueno, no sé si porque tomaba, pero al menos porque seguramente andaba con los borrachos, ¿verdad? <risa> <risa> Andaba, andaba en esos círculos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué andas haciendo eso? Si tú eres el hijo de Dios, el que vino a mostrarnos santidad. Claro, porque nunca vamos a poder aprender santidad si no hay una relación. Nunca vamos a poder enseñar la Biblia a alguien más si primero no tenemos una relación. Es el famosísimo método de Jesús que dice la teóloga Ellen White. Eh, Primero nos acercamos a las personas, conocemos sus necesidades, nos preocupamos por ellos, nos hacemos amigos y ya al final le decimos sígueme. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todo esto, porque de verdad se nos escapa muchas veces. Siempre, siempre se nos escapa. Y para cerrar mi comentario, quiero quiero poner un ejercicio en la mesa, queridos amigos. Para ustedes dos, para mí. Nosotros tres, tengo entendido, queremos ser pastores, ¿cierto? Sí. Al al único que le veo perfil de buen pastor es al genarito, pero don Misael y yo ya como que estamos en malos pasos. (risa) (risa) <risa> no. no es cierto, no, no es cierto, este, y entonces quiero que el ejercicio sea, imaginemos, como dice el título de este podcast, imaginemos una iglesia, que, ¿qué puntos tendría que tener? Para generar estas conexiones que generó Jesús, que generó Pablo, ¿cómo se imaginan esa iglesia? ¿Qué elementos, qué principios dicen, creen ustedes, tendrían que tener para que sea una iglesia en la que las hijas de Misael, los primos de Genaro, mis sobrinos, se sientan cómodos, crezcan espiritualmente, sean parte de una familia? ¿Cómo se le imaginan? Cuéntenme.
1: Yo creo que clave para que una iglesia, por ejemplo, así funcione, eh, y lo he visto últimamente con algunos grupos emergentes que han salido, no digo que sea todo, ¿no? pero sí es muy importante, y, e inclusive era, era una de las cosas que la iglesia primitiva tenía, la uh-huh. comunión unos con otros, o sea, el hecho de interesarse... Eh, eh, por cómo está tu hermano, el hecho de interesarse, por cómo la está pasando aquella persona, o el hecho de pasarla bien en la iglesia, también este tiene que ver mucho. O sea, hay, tiene que haber un espacio dedicado para eso, sin duda alguna. Ahora, también me la imagino como un centro de entrenamiento. O sea, mm. por ejemplo, para poder entender a, 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 al mundo contemporáneo que se aborden este tipo de temas desde la perspectiva bíblica y que sea un lugar donde... Eh, se pueda eh, hablar acerca de esos temas, pero también pasarla bien, disfrutarlo,
0: porque creo Exacto. que eso es importante para las generaciones de ahora. Exacto. Y pues a, me gustaría pues añadir a lo que dijo Genaro, pues tiene que ser eso, la, como comentó la comunidad, el discipulado, un discipulado y también una adoración auténtica, una adoración que pues que encuentres ese lugar donde tú puedas abrir tu corazón a Dios de manera genuina y auténtica que muchas veces no lo hemos encontrado ¿no? y también que tenga un, enfo- un enfoque externo ¿qué significa tener un enfoque externo? Uh, no solamente que hagamos programas para nosotros, para nuestro club no para nuestra burbuja, sino que busque como hemos platicado temas relevantes para la sociedad, para impactar alrededor, no temas sociales que son son muchos y que podamos nosotros ser luz en cualquier comunidad donde se encuentre ese esa, esa esa iglesia y también siempre lo principal un evangelismo centrado en Jesús, no eso es primordial para que una comunidad que atraiga una pues una generación nueva y ese, y eso es algo que tenemos que tener en tener en cuenta muchas veces y hay que analizarlo y ser reales porque no somos reales Solo queremos mentirnos a nosotros mismos, decir que estamos haciendo bien las cosas para, esta, para poder evangelizar evangelizar esta generación. No lo estamos haciendo. Tenemos que ser reales, autoevaluarnos y decir, ¿estamos bien? ¿Estamos cumpliendo nuestra misión para poder evangelizar esta generación? ¿O solamente nos estamos entreteniendo entre nosotros y estamos creciendo nosotros en un círculo y estamos buscando programas para que nos agradan a nosotros y también algo que nosotros hacemos mucho como iglesia es que los métodos de evangelismo son métodos que nos agradan a nosotros que creemos que van a servir porque sirvieron para nosotros y esos son los métodos que muchas veces tratamos de imponer sobre la gente, ¿no? Y no es así, tenemos que autoevaluarnos. Sé, sé pues a Gerson, Genaro, pues que en nuestro círculo, pues, de nuestra tribu adventista, es difícil romper paradigmas, ¿no? Romper tradiciones y costumbres que tenemos arraigadas y que aquí en nuestro país es algo que nosotros, pues, ah, pues tenemos que luchar, ¿no? En contracorriente, de hacer la iglesia de manera diferente. Como platicamos en el primer podcast, Gerson. La gente va a pensar, está loco, es un disidente, está mal de la cabeza, no son así las cosas, porque tienen que ser como siempre lo hemos hecho, como siempre se ha establecido, pero no, como hemos platicado, necesitamos innovar, porque si no innovamos, si no cambiamos, vamos a dejar de, de ser
3: Exacto, me encanta lo que dices, la innovación es una palabra hiper ultra mega necesaria para cualquier industria, esto no lo digo como una persona que le gusta ser cristiano, lo digo como una persona que conoce el mundo profesional, nadie puede esperar a tener éxito si no innova, ni un chef, ni un ingeniero, ni un maestro, ni tampoco un pastor o líder de iglesia. Entonces esos cinco puntos que comentaron entre los dos son son bien importantes y me me encantó que los redactaran en en la plática eh, y los repito porque son muy buenos y creo que hasta podríamos hablar como uno de cada uno porque creo que hay mucho que aportar de cada uno. Si queremos generar ministerios más efectivos, hacer crecimiento en iglesia eh, o hay alguien aquí escuchando esto que está interesado en comenzar una comunidad de fe, Cinco cosas bien importantes que se pueden llevar a la práctica. Uno, comunidad significativa. Es decir, como decía Genarito, que haya esas relaciones realmente, que antes de querer hablar de la fe, se quiere hablar de la persona. ¿Cómo estás? ¿Me interesas? ¿Tenemos una relación? no nomás nos vemos para hablar de Dios los sábados, sino nos vemos entre semana para echar tacos, para ver el partido, para que te cuente cuando me, me, me cortó la novia y llore contigo, ¿no? <ríe> lo que sea, punto uno, comunidad significativa, dos, discipulado activo, ese es el punto, la enseñanza de la Biblia, pero es una enseñanza práctica en el día a día que, que, que como tú decías, querido eh, Misa, a mi sobrino no le va a interesar saber lo de la marca de la bestia, le va a interesar eh, obrar el, el discipulado en los temas sociales, el tres, la adoración auténtica. ¿Cuántas veces no no tenemos ese espacio de apertura real en las iglesias? Yo he conocido un montón de iglesias y lo voy a decir con mucho cariño y respeto, pero solamente en tal vez cinco iglesias me he, he podido sentir yo mismo y que puedo adorar como de verdad quisiera adorar. Solamente en cinco iglesias, uh, tal vez a lo mucho. Y es, y es una pena porque he conocido fácilmente, yo creo, sin, sin exagerar, más de 50 iglesias, fácilmente. Entonces, cinco de 50, donde nada más puedes adorar a, auténticamente, quizá hay un problema. El enfoque extremo número cuatro que decías tú, bien importante. ¿Qué está haciendo la iglesia por el mundo? A la gente le importa poco lo que diga. A la gente le importa lo que la iglesia realmente hace. Y cinco, todo es Jesús. A veces pensamos de que la verdad absoluta es el sábado. No, no lo es. O o, o la reforma por salud tampoco lo es, hombre. O el diezmo menos. Lo que de verdad cambia vidas, lo que de verdad cambia el destino eterno es Jesús, Jesús, Jesús. Oye, Gerson, ¿pero tú no vas a predicar del otro? No, claro que se predica, pero siempre el primordial mensaje tiene que ser Jesús. ¿Cómo ven, chavos? Eso que estás diciendo, en lo último
1: del evangelismo centrado en Jesús. Por ejemplo, eh, hay hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. eh, El ejemplo de Pablo, volvemos una vez más. Y también el ejemplo de Pedro. Tú te acordarás que Pablo se caracterizaba por ser el apóstol, igual el apóstol de los gentiles, ¿no? Aquel que le predicaba a todo el mundo, no le importaba quién era, porque de allá venía, ¿no? De alguna forma, con esa cultura. Él quizá era más comprensivo en ese ese entonces. Pero también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, de Pedro. Pedro, en inicios de su ministerio, a pesar de haber estado con Jesús, de haber teni- de tener un, un, un este un testimonio poderoso porque lo restauró Jesucristo ahí en Juan 21 lo podemos ver. Eh, y su ministerio iba bien, pero era un apóstol que se dedicaba solamente, por ejemplo, a predicarle y a, 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 a los judíos, o sea, eh, eh, aquellos que eran judíos o, o que no se convencían de, del judaísmo, eh, por eso sí iba Pedro. Pero en cierto momento ¿Recuerdan ustedes que tuvo una visión? La visión del lienzo, aquella que está redactada en Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos. Y le dijeron, Pedro, mata y come, le ordenan, ¿no? Y él no sabía cómo entender la visión y algunos tienen algunas dudas de cómo se entiende eso que está por ahí en el libro de los Hechos. Y y dice, no, pues, tiene que ver con la comida porque le presenta animales inmundos. Quiere decir que podemos comer de todo. No, ahí mismo en el capítulo se se explica la visión y dice que, pues, era... eh, la, la, la explicación de esta visión es que el evangelio es inclusive también para los gentiles uh-huh. y, y entonces el problema ya no se vuelve un problema doctrinal como Pedro lo tenía en mente, que si estaba circuncidado, que si no estaba circuncidado, que si comías cosas dadas a los ídolos que si esto, que si lo otro, que eran cosas irrelevantes. Ahora se trata de Jesucristo. O sea, como, como que hay un mensaje directo del cielo para Pedro y que se le dice, Pedro, ¿sabes qué? Eh, sí, eres, tienes un testimonio poderoso, eres un gran apóstol, pero debes comprender que el Evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es para todos. Entonces, Pedro se dedica ya a partir de ahí, lo comprende, hace esa verdad suya, y, y causa mucho más impacto en todo lo que hace una historia. Ahora, en el sentido de la innovación, ustedes mencionaban, por ejemplo, solo quiero eh, decir un poco más acerca de esto. Sí. Es paradójico, amigos, que, que, que bueno, si sí, estamos hablando de innovación y demás, pero realmente hay algo nuevo, de repente me pongo a pensar en eso, ¿no? Sí. Yo creo, creo personalmente que la solución siempre ha estado, como decía Misa el otro día, el Evangelio es el mismo. O sea, cuando nosotros vamos a Juan 13, por ejemplo, se habla acerca del de, de, de nuevo mandamiento, pero ese mandamiento había sido dado muchísimos años antes en los diez mandamientos. Era nuevo en el sentido de que no se estaba... Par- Yo creo que la innovación muchas veces viene a ser algo que no estamos practicando. En este momento, como iglesia, como comunidad cristiana, no estamos practicando el asunto del amor, por ejemplo. No estamos siendo comprensivos, no estamos practicando el evangelismo. Y en ese sentido es nuevo. Y lo digo también con un argumento bíblico. Cuando nosotros nos vamos a las las cartas de Juan, Juan le escribe a a los de Asia Menor, un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros y que amen a Dios pero, pero espérate, Juan ya había escrito eso, ya había escrito eso en, en, su, en su libro, en su evangelio, ya lo había escrito, y mismo en sus cartas Juan dice, ¿saben qué? en realidad esto no es nuevo, esto no es nuevo esto ustedes ya lo saben, pero es nuevo porque no lo están practicando es como wow. por ejemplo cuando yo me subí por primera vez a un avión, me, me subí por primera vez a un avión, o sea, yo iba emocionadísimo, era la primera vez, era nuevo para mí, pero cuando llegué al aeropuerto había un millón de personas que estaban en el aeropuerto que ya habían volado cien mil veces, ¿no? Entonces, era nuevo para mí, yo nunca lo había practicado. En ese sentido, la innovación yo creo que es algo que ya está, y es paradójico, porque está la respuesta en el pasado para algo nuevo. Entonces, yo creo que eh, nosotros debiéramos innovar poniendo en prácticas muchas cosas que hemos dejado en el olvido. Y claro, todos entraron en Jesucristo, ¿no? Sí, sí eh,
0: eh, poniendo en práctica lo que ya hicieron personas en el pasado como ahorita estamos platicando como hizo Pablo como hizo Jesús y otros más personajes de la Biblia y y eso es lo que estamos diciendo no estamos no estamos creando e inventando cosas nuevas como tú dices Genaro y es muy cierto estamos diciendo que vamos a hacer las cosas como como lo hicieron los, los grandes líderes como lo hizo nuestro gran maestro Cristo Jesús vamos a hacer vamos a compartir el evangelio de esa forma porque hemos perdido realmente el camino, Estamos, hemos perdido el camino y, no, y nos hemos centrado en nosotros mismos como iglesia, y ahí es donde nosotros hemos fallado, y ahí está el problema, y, y eso es lo que tenemos, como dije hace rato, tenemos que autoevaluarnos, ¿no? Gerson. Wow,
3: me encanta. No, hombre, me encanta todo lo que los dos dijeron, estoy a punto de querer decir, amén, come on, preach it. <risa> Oye, oye, fíjate que comentaron cosas bien interesantes y creo que esta pandemia nos está dando la oportunidad de reevaluar cosas que hemos hecho como iglesia y de hacernos la pregunta, ¿de verdad es necesario hacer esto? Voy a, me dejan meterme en terrenos, en terrenos este, eh, con minas, (ríe) donde se puede explotar. Tú dale, tú dale, que aquí vamos a explotar juntos. (ríe) Por eso, por eso... <ríe> por eso me gusta venir a iluminar este ministry, porque aquí siempre puedo ser yo y hablar mis comentarios como a veces tengo que cuidarme <ríe> miren tú dale ea, ea. eso chihuahua eso, por eso me gusta este ministerio oigan, vamos a pensar y voy a hacer comentarios, no voy a no voy a decir que está bien o está mal, solamente quiero dejar preguntas en el aire sobre esto que estamos viviendo, a ver llega la pandemia, la iglesia está corriendo bien, en teoría es lo que pensamos los que estamos dentro de la burbuja, porque dentro de la burbuja todo se ve bien pero cuando salimos de la burbuja ya empezamos a ver muchas cosas que a lo mejor no están tan bien la iglesia iba, llega la pandemia pum, y nos damos cuenta que en tan solo una semana un virus que ni siquiera podemos entender o ver es capaz de cerrar iglesia según los adventistas estábamos preocupados que por la marca de la bestia, que no sé qué, que la ley de no sé cuánto, nada de eso, señores. Se ocupó nomás un, un, una enfermedad para que se cerraran las iglesias. Y ahí podemos preguntarnos muchas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Realmente había un discipulado en la iglesia? Porque ahora que no estamos en iglesia es, 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 es algo que está sucediendo. Las personas de pronto empiezan a tener menos relación entre ellos. O sea, la única relación que habían las personas era el ir a la iglesia. La familia de la iglesia en realidad no era una familia. Eran simplemente que se ve, veían los sábados en la mañana y ya. No comían entre semana, nos conocidos. Que para ahí ya tenemos un problema del primer punto que estamos tratando. La de la comunidad significativa. Porque si de verdad hubiese una comunidad significativa, señores, si nos cierran los templos o no, no hay ningún problema. Porque yo sigo hablando con mi amigo, con mi hermano, con mi pastor. Pero si mi esperanza para poder ver al pastor que me escuchara cinco segundos era verlo en la iglesia mientras está ocupadísimo predicando, es porque quizá hay algún problema ahí. Otra, otra pregunta que dejo en el aire, hablando específicamente sobre los programas que tenemos. Para empezar, ¿son necesarios todos los programas? ¿De verdad son necesarios? Estar, estar metidos ahí domingo, miércoles, viernes, sábado, sábado de tarde, ¿es necesario? ¿O podríamos hacer cosas distintas? Tal vez los sábados en la tarde, en lugar de, de seguir este uh, haciendo programas donde ya los jóvenes ni siquiera van, le dicen Sociedad de Jóvenes, pero uh, muchas veces lo último que veo son jóvenes. <ríe> ¿Es ¿De verdad son necesarios? <ríe> ¿Son necesarios el programa? Fíjate, pasó el internet y ahora me doy cuenta que muchas iglesias ya nada más lanzan su predicación y se acabó en vivo. ¿Por qué? ¿Y por qué en la iglesia sí queríamos tener un programa de tres, cuatro horas? Hazme el favor tal vez tú y yo que somos adventistas de toda la vida lo aguantamos y eso ya con un poquito de cansancio, pero una persona que no es de la iglesia, lo invitas a la iglesia, de verdad le vas a decir, te voy a meter a estar sentadote en un lugar escuchando a otra persona tras otra persona por cuatro, tres horas, de verdad de verdad creemos que le va a ser interesante y y empiezo a hacer más preguntas todavía y podría ser posible que la escuela sabática como le llamamos la diéramos en otro día para que el sábado nos enfocáramos en generar una especie de programa que sea muy atractiva para las personas con poco conocimiento y que una vez que están ahí ellas digan quiero saber más y entonces ya los jalamos a la escuela sabática en otro espacio, en otro ambiente es decir, generamos programas que sean ideales para las personas uh, que son uh, no, no religiosas y otras para las que ya son parte de la comunidad. Y más preguntas surgen. ¿Y por qué tendría que ser en la mañana las reuniones? ¿Por qué no en la tarde? Porque quizá para las personas que no son religiosas les resulta más factible en la tarde. Y más y más cosas. ¿Cómo ven? A ver si no me terminan corriendo.
0: No, 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 no. no. Todo lo que dices es pura, pura verdad, Gerson. Tienes la boca llena de verdad ahí. Es una una realidad. Y pues es algo que nosotros hemos platicado. Y como tú dices, Gerson, son son temas que no nos gusta hablar porque nos ofenden. O muchas personas se sienten indignadas, ¿no? O como dice el troll del séptimo día, se enfarisean. (risa) Y son son cosas que suceden, ¿no? Que sí, o sea, nos nos ofende esas cosas que nos quiten nuestras tradiciones porque hay hay que decir... lo que son, tradiciones y costumbres, que nos quiten nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y eso nos enfurece, en vez de, de, de que realmente estemos compartiendo el evangelio de, de manera correcta, eso, y, y que las personas están perdiéndose, eso es lo que debería de pues, en ponernos furiosos, por decirlo así, no llenarnos de pasión, pero nos apasiona más, pelear por, que, por por costumbres y tradiciones que ya no estamos a, o, o que están tratando de quitar dentro de la iglesia estructuras y cosas así y eso es muy muy pues muy triste y pues uh, inquietante y debemos de analizarnos en sí entonces estamos bien como cristianos realmente tenemos el corazón de cristo y la mente de cristo pues tenemos la mente y el corazón de los fariseos y los saduceos eso es algo que individualmente tendríamos que analizarnos cada uno de nosotros, ¿no? Ah, Genaro, querías decir algo, ¿verdad?
1: Sí, eh, solamente para agregar lo que y pensando un poco en lo que ustedes estaban diciendo ahorita, o sea, yo creo que esto tiene que ver con innovación, con creatividad también, que creo que es tema de un podcast más, por ejemplo, podríamos hablar muchísimas cosas de eso. Y la verdad, lo que a mí que a mí personalmente me dolió mucho fue el hecho de ver lo siguiente, Gerson, y Misa, eh, eh, con respecto a lo que tú mencionabas, o sea. Me di cuenta que se llevó el culto tradicional a la pantalla, uh-huh. a lo digital. O sea, uh-huh. y lo, lo que según para nosotros fue innovador es usar el Facebook Live, eh, usar el Zoom y demás. Pero hicimos lo mismo. O sea, yo yo de verdad eh, he visto muchos programas y yo sé que lo hacen con muy buenas intenciones y, y los admiro, los respeto por el esfuerzo que están haciendo. Uh-huh. Pero sí, necesitamos ser cativos porque, o sea... Inclusive pasaban el momento, por ejemplo, donde se recogían los diezmos y las ofrendas, ¿no? Pasaban <risa> esto, o sea, el programa se volvía tedioso. O sea, yo yo personalmente dije, wow, yo creo que deberíamos cambiar el formato, ¿no? Y, y hacer algo más ameno para las personas. Inclusive, por ejemplo, la neta, yo, yo no, no podrán decir muchas cosas de, de lo que voy a decir igual acá, pero es un espacio libre, acá no tenemos patrocinadores. Pero mira, una Bien. vez estuve en un culto. Que se tardó como como cuatro horas, dato, como cuatro horas okay. sin mentirte. O sea, y ala, pero, o sea, no tengo problema con el tiempo, si si por lo menos estuviera padre también el asunto, pero yo digo, ¿por qué tanto? O sea, imagínate, si invitas a alguien que, que realmente no ha asistido nunca a la iglesia, o tal vez asistió, no sé, o sea, yo creo 100% que no es lo más atractivo del mundo. Ahora, Jesucristo Faudaz, por ejemplo, nos vamos a un ejemplo del Nuevo Testamento. Eh, Siempre, miren, cuando cuando va a empezar un capítulo donde Jesús va a dar un sermón, haz de cuenta que Jesús, lo primero que hace es, a ver, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, nos vamos a Mateo 5, ahí en el sermón sermón del monte, no tan conocido por nosotros, que empieza en el capítulo 5, termina en el capítulo número 3. Dice que Jesús ve a la multitud, o sea, ve lo lo que está necesitando. Le dice, recuéstense en el pasto. Y y lo que hace Jesús es que se sube, se sube a un un monte para que todos los que estaban ahí le escuchasen. Pero en otro momento también vemos a un Jesús que está hablando desde una barca. O sea, se contextualiza, cambia el formato. ¿Y por qué nosotros no pudiésemos hacerlo? Yo digo, para hacerlo más atractivo para las personas, ¿no?
0: Exacto. Sí, es muy cierto lo que dices, Genaro, y pues sí, es algo que pues yo creo que también solamente lo, entre nosotros los adventistas vemos, veíamos esos, esos lives, ¿no? Porque casi no creo que había gente de afuera, pero para concluir, yo sé que cuando, cuando viene este de Gerson, luego nos damos como dos horas o algo así en el podcast, porque hay muchas cosas que platicar. Y realmente es algo pues es algo muy interesante tra- tenerte aquí con nosotros, Gerson, porque siempre compartes cosas muy, 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 muy buenas. Pero para concluir, Gerson, ahorita te voy a dar la palabra para que tú des tu conclusión. Pero mi conclusión corta es esta. Mi conclusión corta es esta. El Evangelio y la Iglesia no es estático. La verdad no existe en suspensión confiada. Al contrario, es dinámica y es relacional, como hemos hablado, ¿no? Fluye y fluye con brillante pues la el ast- elasticidad y al hacerlo mantiene su, revelan- su relevancia y su voz para todas las generaciones y todas las culturas y todas las estaciones. Y eso es algo que tenemos que tener en, en-, en mente, que pues el evangelio al final del día es relacional y estos uh, puntos que dimos son son cosas muy pequeñas, ¿no? Que, pues, que como dijo Gerson hace rato, podíamos haber pues, uh, explicado más, más a fondo. Pero pues con la ayuda de Dios en el futuro vamos a hablar más acerca de este tema, ¿no? Muy bien, pues yo
3: tengo, yo para ir cerrando, tengo como tres cosas que me encantaría comentar. Número uno tiene que ver con lo que decía Genaro y, y poniéndonos bien adventistas, bien adventistas. <risa> Me voy, a poner, me voy a poner bien adventista por si alguien escuchó esto y dijo, ¿qué onda con esos locos? Mira nomás lo que dice la fundadora de la iglesia adventista Ellen White en Joyas de los Testimonios. Ella dijo estas frases, nuestras reuniones deben hacerse intensamente interesantes, el servicio a Dios debe ser hecho interesante y atrayente y no dejarse que degenere en una forma árida. Otra frase que dijo Consejo para Padres y Maestros dijo esto, debe introducirse los principios religiosos todo lo placentero que sea posible, de tal manera que sean ocasiones no solo de provecho, sino de positivo placer. O sea, mi punto número uno es este, la iglesia, queridos amigos, no fue hecha para soportarse, fue hecha para disfrutarse. Si los jóvenes, las personas no están disfrutando una iglesia, sino que la están soportando, hay algo ahí que se tiene que trabajar y se tiene que reimaginar para hacerlo distinto. Y la pandemia es un excelente tiempo para poderlo reevaluar, poder rediseñar esa iglesia. Punto dos y de tres. Pienso yo también que esta pandemia nos dejó muy en claro algo que para mí, y por eso quiero ser pastor, para mí es esencial en la vida de iglesia y es el pastorado. Y quiero hacer esta pregunta una vez más y ya saben, con su autorización, de que pueda hablar lo que se pueda hablar, ¿verdad?
1: <risa> lo que se pueda, lo que se pueda, aquí, todo lo que tú quieras.
3: La pandemia creo que nos dejó esta pregunta. ¿De verdad, de verdad, un pastor de distrito es suficiente para ejercer el pastorado? ¿Un pastor que tiene a su cargo siete iglesias, ocho iglesias, a veces más, a veces un poquito más, ¿de verdad es el pastor de las iglesias? Es una buena pregunta, porque en lo personal, queridos amigos, eso a mí me da mucho que dudar. Yo Yo no estoy seguro si un pastor puede ser el pastor de una iglesia que visita cada dos meses o cada tres, francamente. Oye, Gerson, ¿qué estás diciendo? No, digo la verdad. Lo que podemos ver en Timoteo, cuando Pablo está hablando de liderazgo en la iglesia, él menciona dos funciones importantes y las funciones que yo considero son bíblicas en una iglesia. El obispo, que es el pastor, y el diácono, que significa el siervo, es el servidor. Entonces... No podemos esperar que un pastor esté a cargo de tantas iglesias y ahora nos damos cuenta con este mundo digital. ¿Por qué no pensar en que cada iglesia tendría que tener una persona, un líder? Ya lo hay, Gerson, es el primer anciano. Ah, por supuesto. Entonces ese primer anciano tiene que entender que su rol es el de obispo, es el de pastor en esa iglesia. Oye, ¿cómo crees? No le va a pagar la iglesia. No, no es necesario que le paguen, pero el llamado tiene que estar. No estoy diciendo cosas locas. Estados Unidos está siendo un ejemplo de esto. Cada vez hay más figuras llamadas lay pastors, que son los pastores laicos, los pastores que no reciben un pago, pero están a cargo de una iglesia. Y eso es bien importante, independientemente del título no, da igual el título, pero lo que sí creo es que cada iglesia, si seguimos con este formato de pastores de distritos que están a cargo de 10 iglesias, no podemos esperar que él haga todo en todas las iglesias. Tiene que haber líderes en cada una que estén enfocados no en hacer programas, sino en cuidar almas, porque es muy distinto. A veces los líderes de iglesia estamos más preocupados por hacer un buen programa que por cuidar almas. Y no podemos perdernos en eso. Y el punto número tres, y con este me despido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? (risa) puras Hiroshima, Hiroshima. (risa) Ahí va la atómica y con esto me voy en mi avión ya a echarme unos tacos. No, y la última, la última. Te
1: gustan los tacos,
3: ¿eh? Ya ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. La última, la última. Creo que las personas que estamos interesadas en hacer iglesia tenemos una gran responsabilidad y un gran privilegio. Seamos pastores de distrito, pastores departamentales, estudiantes de teología o gente como yo que no ha estudiado mucho, pero que tiene el sueño de ser pastor en algún momento, que le gusta predicar. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que tomarla como tal. Porque de verdad, no no estamos jugando con algo. Los doctores se preparan porque van a cuidar vidas terrenales. Nosotros, los doctores del alma, que así deberíamos llamarnos, creo yo, deberíamos prepararnos mucho más porque no vamos a estar tratando con cuerpos que se pueden morir mañana. Vamos a tratar con almas que van a tener una decisión eterna para muerte o para vida. Y eso hay que llevarnos Bien importante. Y con eso en mente. Podemos tener más autoridad para ejercer cambios, para de verdad decir esto funciona, sí o no, porque si no funciona lo quitamos, hacemos algo distinto, porque no importa eso que le dijiste tú, Misael, me encantó, la tradición da igual existió por un momento exacto, específico, un contexto. Pero si en algún punto, un formato, algo en que hacíamos las cosas no funciona, hay que cambiarlo. Es bien bíblico eso. Podría dar un montón de ejemplos bíblicos. Por el tiempo no lo haré. Pero el punto es que como tenemos la responsabilidad de almas, tenemos que hacer lo que sea necesario para salvarlas. Ser judío con los judíos, gentil con los gentiles, débil con los débiles, fuerte con los fuertes y punto. Me he hecho mis tacos, señores.
1: Eso es todo, Gerson. Sí, solo me gustaría agregar algo, algo a lo que Gerson dijo en el punto número dos. En el punto número dos, donde mencionas que, que pues es, es realmente a veces nos enfocamos mucho en el ministerio pastoral y, y pensamos que es algo exclusivo, hay algo que dice Elena White en los Hechos de los Apóstoles en la página 91. Miren, dice lo siguiente, es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. Los laicos, aquellos que han sido designados para, que también tienen un ministerio, y y esto viene desde épocas de la reforma con Martín Lutero, por ejemplo, muchos pensamos Martín Lutero solamente luchó por el asunto de la justificación, eh, por la fe y demás, no, 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 no. Martín Lutero también luchó por el ministerio de cada creyente, cada creyente siendo un sacerdote para la salvación de las almas, porque la iglesia puede, la iglesia somos nosotros y tenemos cada uno un ministerio. Y si nosotros caemos como iglesia, lo voy a decir así, como iglesia adventista, en el hecho de que solamente los pastores son los que tienen que hacer la obra misionera, tenemos entonces un pensamiento católico, porque... Nos damos cuenta de, por ejemplo, qué sucede en la Iglesia Católica sin afán de criticar. La única potestad es por los sacerdotes y demás. Y, y los, los feligreses solamente, que, su, ¿qué sucede con ellos? Pues se, se rigen por lo que puede decir esa autoridad. Sin afán de ofender a nadie. Y, y si, si alguien acá lo escucha, también puede opinar al respecto. Pero nosotros debiéramos eh, 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 ver ese en, en ese aspecto que... Todos tenemos un ministerio y entonces luchar en pro de la salvación de las almas, ya sin importarnos qué hagan los pastores, ¿no?
0: Sí, sí, y así es, wow. Increíble lo que acaban, lo que acabamos, acaban de comentar ustedes dos. Realmente se vienen cosas buenas, uh, vienen innovaciones, se viene, se, se van a romper paradigmas, sin duda, y ya, 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 ya está empezando esto. Uh, así que agárrense, agárrense, que, que esto es esto se va a poner, se va a descontrolar, no, esto, esto es muy buen bueno, y la verdad esto me emociona, y encontrar personas como ustedes, y otras personas con las que hemos convivido, que tienen ese mismo deseo, ese mismo deseo de liderar el cambio, es, es genial, con, pues convivir con ustedes algún día, pues contigo Gerson, vamos a tener una convivencia, pues personal, no, ya te vamos a poder tocar el pelo y toda la onda. Pero pues actualmente pues estamos aquí y, y, y podemos compartir ideas, podemos co- por, compartir pues uh, pensamientos. Y eso es muy genial, esto me emociona. Yo sé que a ti también, Gerson y a Genaro. Y vienen muchas cosas buenas. Nosotros aquí como ministerio, nosotros estamos tratando de crear contenido para despertar en la mente del adventista como del cristiano uh, esa necesidad que existe para poder... poder presentar el mensaje del evangelio a esta generación y muy pronto con la ayuda de Dios hemos platicado de esto a Gerson y también Genaro que pues hay hay que empezar a hacer ya no hay que empezar a a, a hacer iglesia hacer una iglesia de manera diferente y eso es creo que ese es el propósito al, al final del día y con la ayuda de Dios se puede hacer y, y pues lo hacemos con el único propósito no lo hacemos por capricho no lo hacemos por querer que querer pues hacer moda ni nada sino con el único propósito de poder alcanzar a la generación actual eso es lo que pues a mí personalmente pues es lo que arde en mi corazón y, y yo sé hablando con Genaro y contigo Gerson también queremos alcanzar a esta generación que ya no se pierda que como tú dices Gerson que mis hijas, que tu sobrino que los hijos de Genaro que todas nuestras generaciones puedan, puedan tener un, un lugar en la iglesia. Que todas las generaciones puedan tener un lugar en la iglesia, ¿no? Y ese es nuestro 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 fin. Y pues, muchas gracias, Gerson, de verdad. esto Este este podcast fue muy genial. Uh, has planteado cosas muy interesantes. La verdad que tenemos que, que hacer otro, ¿no? Uh, que hacer como unos cinco más. Porque esta temática está, está, está bomba, está fuego. Con todo, así como dice el el buen amigo Edgen, ¡está bomba esto! (ríe) Ese, Ese vato sí, una bomba constantemente. No, sí, y eso es algo, eso es algo, por eso pues eh, ya para finalizar ese tipo de ministerios como el de Edge, el del Troll eh, está bien que existan porque nos están, nos están incomodando necesitamos incomodarnos para empezar a a hacer algo, ¿no? y pues ah, amigo Gerson, gracias, muchísimas gracias porque estuviste aquí con nosotros por todo lo que compartiste con nosotros gracias Genaro por favor, si puedes compartir las redes sociales, amigo Sí, claro que sí, de hecho en eso estaba pensando
1: y solo para hablar un poco más acerca de los ministerios que están saliendo por ahí, por ejemplo, acerca de los memes, ¿no? No quiero irme sin decir esto. Está padre porque están usando la retórica y están usando también, por ejemplo, el asunto de la comedia. Y la comedia es un juez moral, realmente. Te, te ríes de cosas que están mal en algún momento y te cae, te cae el 20, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Por eso está bueno que exista, ¿no? Entonces, este, Gerson, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Quiero primero que nada que me digan sus redes sociales. Ustedes, Misa, eh, Gerson, dígame sus redes sociales, voy a decir las mías, voy a decir las del ministerio, y aquí para que nos sigan las chicas, los chicos, todos, que nos sigan.
3: (risa) Órale, órale, órale. A la orden, para el desorden, gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Me encanta platicar con ustedes, cotorrear es muy chido, y ojalá que los conozca pronto. A mí me pueden encontrar eh, como Gerson Martínez, tal cual, y y si están interesados con con mucha confianza en invitarme a dar pláticas, conferencias, talleres, eh, pueden ir directamente a mi página, que es bit.li diagonal Gerson Martínez, la voy a repetir B de burro y latina T de tito punto L halo, de Lalo y de a ver quién sabe de qué, diagonal bit.li diagonal Gerson Martínez ahí tienen información este, de, de las conferencias que doy, los talleres, las pláticas eh, las prédicas también, Ahí de hecho hay grabadas algunas y estoy encantado de, de colaborar con, con otras iglesias, ministerios eh, un honor de mi parte, a la orden para el desorden queridos amigos ya, ya está, Gerson muchas gracias Misa
0: oh, pues sí ahí estoy como Misa Pérez uh, Rey ahí en Instagram y también ahí ten, tengo pues una página igual en Facebook Misa, Misael Pérez Rey igual y ahí nos p- pueden encontrar igual ahorita Genaro va a dar nuestra página de Luminares ahí puedo, también estoy en Twitter como Misael Pérez Reynoso y pues ahí estamos, son las tres, tres uh, redes sociales donde estamos, y también ahí en la página de luminaresministry.org, ahí también nos, no, me pueden encontrar. Muy genaro bien,
1: Muy bien, ahí está para toda nuestra audiencia, son las redes sociales de, de las personas con las que estamos hablando ahora mismo, y bueno, eh, a mí me pueden encontrar en Facebook como Genaro a la vez, en Instagram como Genaro a la vez punto catorce, no sé por qué, me pueden encontrar en Twitter como a la vez Genaro, y también en, en Tinder, me pueden encontrar, no mentira, en Tinder no, no estoy, eso,
3: eso es pecado,
1: no, este, nada, no, no, le van a pegar, esos son, le van a pegar a Genaro
3: me van a pegar no, todo bien
1: todo bien, no tengo correa no, este, gracias a todos los que nos están escuchando y eh, bueno las redes sociales del Ministerio de Luminares o Luminares Ministry eh, nos pueden encontrar así en Instagram en Facebook, en Twitter y también recuerden visitar nuestro sitio web como www.luminaresministry.org Eh, estamos en una extensa plataforma, escuchen este podcast por Spotify, SoundCloud, también YouTube eh, ahí por Apple Podcasts y demás, Eh, estamos en todos lados así que gracias a todos los que nos están escuchando y pues que Dios los bendiga, por mi parte es todo